0: Esto es Café Arquitectura Hola, Gabriel aquí Espero que todo vaya bien por allá el episodio de hoy es uno que ya tenía muchas ganas de hacer, porque se trata de trasladar a un libro que es de mis favoritos a la comprensión de lo arquitectónico. El libro del que estoy hablando es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. La razón por la que escogí un libro que supuestamente no tiene que ver con lo arquitectónico o la arquitectura, es porque precisamente quiero mostrar que no es necesario realmente leer o escuchar temas sobre arquitectura para pensar lo arquitectónico. El tema de hoy es... El Principito y lo Arquitectónico. No me voy a quedar con las ganas de decir que para mí El Principito es uno de los mejores libros escritos. No por lo complejo de la historia, la extensión o la caracterización de los personajes, sino porque pocas veces los artistas o autores son capaces de desarrollar una idea ...y llevarla a su máxima expresión con una simpleza tan fina como la de este libro. Lo simple siempre es lo más difícil de lograr y creo que en el principito se logra quitar todo el lenguaje rebuscado... ...conceptos especializados o técnicos... ...y más bien nos ayuda a entender de una manera concreta algunas ideas y conceptos que supuestamente ya sabíamos... ...pero que ponemos muy poco en práctica. He leído que se trata de un libro para niños, pero yo creo que más bien es lo contrario... Es una crítica hacia la manera de actuar y ver la vida de los adultos desde la perspectiva de un niño. En fin, que yo me puedo descoser en elogios todo un rato, pero lo que encuentro en este libro es como un ancla hacia el pasado, hacia un niño que todavía vive conmigo pero que está retenido por tomarme, decir algunas cosas que quizás no deberían de serlo. He leído el libro por lo menos en 10 ocasiones y creo que es un regalo, porque por lo menos a mí me devuelve a reencontrarme conmigo mismo eh, frente a un paño blanco donde puedo reescribir la manera en la que estoy viviendo mi vida. Preguntarme sobre el sentido de mi vida, sobre lo que posiciono como lo más importante y volver a ver la vida con ojos nuevos quitando todos esos presupuestos que ya tenía afianzados. La sensación al terminar el libro es de un completo vacío, pero no de un vacío que atemoriza, sino de un vacío cálido que nos abraza. Un silencio que nos habla del amor. Otro aspecto importante es que el principito no abandona sus dudas. Y fue lo que desencadena todo el libro. Esa búsqueda de sentido de la vida y de su vida en general, eh, motivada por un impulso interno propio, creo que es muy importante que se tenga en cuenta más en estos días donde... La mayoría de las respuestas o de los caminos hechos por la vida están dados casi por sentado. Donde algunas respuestas ya las encontramos prácticamente hechas y dejamos de preguntarnos muchas cosas. Y creo que lo importante para tomar en cuenta es que el principito va a cada planeta o a cada asteroide y le pregunta a los personajes la razón o el qué está haciendo ahí y por qué razón. Y, y que no se conforme con que no le den respuesta, sino que siempre busca e insiste por la respuesta. El que la pregunta por el sentido de su vida se le dé como un impulso interno es también como una guía o una brújula que le sirve para saber realmente qué es lo que él busca en su vida. No el conformarse con una respuesta, sino en concordancia con su sentir, con lo que él siente que está bien o que que le va a llevar a encontrar su felicidad o su sentido de vida. Otro aspecto también muy importante es que el principito le hace caso a sus sentimientos y emociones, y es por ello que decide emprender su viaje. En el primer capítulo, el narrador nos menciona que dibujó una boa devorando un elefante y que la mayoría de los adultos no le entendían. Y yo creo que eso nos hace expreso que la mayoría de los adultos tenemos ya un espectro de idealizaciones afianzado en nosotros y ya no somos capaces de ver más allá o desde otra perspectiva más amplia. También nos hace ver que la mayoría buscamos un sentido concreto a las cosas que vemos, que no las podemos concebir en un contexto diferente y que eso nos hace ver la vida de una manera más estrecha. Yo creo que también ver la vida de una manera tan cerrada nos hace incapaces de sorprendernos de las cosas pequeñas o de las propias variaciones que nosotros mismos podríamos ver en la vida con solo cambiar nuestra perspectiva o dejar de lado nuestros presupuestos. Entonces sería importante que dejáramos de buscar la explicación a todas las cosas. Es como lo que mencionaba en el podcast pasado donde hablaba sobre la intuición y la importancia que tiene para dejar nuestros presupuestos de lado y poder sorprendernos, ver la vida de una manera más clara, sin tantos prejuicios. Cuando el narrador se encuentra con el principito en el desierto y el principito le pide que le dibuje un cordero, es también interesante cuando el narrador le dibuja un, este, una caja y el principito es capaz de imaginarse al cordero dentro de ella, nos habla de que cuando somos menores podemos ver a través de las cosas, como hacia el interior, y no fijarnos tanto en el exterior, en las cosas físicas. Nos habla entonces también de una capacidad de imaginar que hemos ido perdiendo con el tiempo y que a lo mejor sería importante volver a ejercitarla, redescubrirla ahora que ya somos adultos. Me gusta recordar cuando era niño y usaba las cajas de cartón para decir que eran mi cohete y que con ellos me iba hacia el espacio. <risa> Otro aspecto importante también es que el Principito habla sobre su planeta, o sea, el de él, y la mayoría tiene un mundo propio, yo creo que es como una analogía de que cada quien vive en su propio mundo, cada quien tiene sus propios problemas y ve la vida desde una perspectiva diferente. Y cuando el Principito habla sobre los problemas que tiene en su mundo, también habla sobre el cuidado que tiene que tener para que ese mundo subsista de la manera en la que está y él pueda seguir viviendo ahí entonces habla como de esa interdependencia mutua donde el mundo del principito necesita que él lo cuide para que él pueda vivir ahí y es donde menciona lo de los baobabs que tiene que estar en constante cuidado de su planeta porque si los baobabs crecen demasiado terminarían haciendo estallar su planeta y pues ya no tendría dónde vivir a diferencia del principito nosotros hacemos nada más una explotación de los recursos sin tomar en cuenta el daño que estamos haciendo al planeta. Y que precisamente esa fue la razón por la que el principito pidió un cordero para que se pudiera comer los baobabs antes de que crecieran demasiado. No fue un deseo o un pedimento egoísta como solemos hacerlo actualmente, sino que buscaba el cuidado de su planeta. Y que ese cuidar de las cosas, ese preocuparse, lleva a que florezcan cosas hermosas como la rosa del principito. Después pues ya tuvo sus conflictos con la rosa porque la rosa era muy vanidosa y también muy orgullosa y comenzó a exigirle a, al principito que cuidara mucho de ella. Ya después de que el principito se encontró con el narrador le explica que solamente era demasiado joven para poder amar y que aprendió también a que debía juzgar por actos y no por palabras. Pero total que ese conflicto hizo que el principito fuera en búsqueda de respuestas de un sentido de vida y ahí es donde se dirige a los asteroides 325 a 330. <risa> Primero se encuentra con un rey, ese rey simboliza la ley y la justicia, porque el rey repite muchas veces que la autoridad reposa sobre la razón y por eso decía que iba a hacer que, no sé, que las estrellas apagaran cuando fuera razonable. El rey le explicó que era un rey justo porque pedía cosas que pudieran realizarse, pero el principito encontró que era absurdo buscar la justicia cuando no había nadie a quien juzgar, más que a sí mismo, pero le dijo al, al rey que podía juzgarse en cualquier lugar que no fuera ese planeta. Total que se fue y pasó a otro asteroide donde se encontró un vanidoso. Ese asteroide no duró casi nada. Para el vanidoso todos eran admiradores y solo buscaba que alguien le aplaudiera o le admirara. Entonces el principito se aburrió muy rápido. Después se encontró con un bebedor y el principito le preguntó que por qué bebía. Y el, y el bebedor le dijo que por vergüenza de beber. Tampoco duró mucho tiempo en ese asteroide. Después se encontró con un hombre de negocios que estaba sumando muy distraído. El principito le preguntó que qué contaba y le dijo que estrellas. El principito le preguntó que qué sentido tenía eso. Y el hombre de negocios le contestó que porque así lo poseía. Entonces dijo que el primero en pensar algo lo podía reclamar como propio. Entonces el principito creyó que era poético creer que se puede poseer algo. Y más como una estrella. Y lo interesante de ese asteroide es que muchas veces estamos concentrados en contar algo o en nuestro trabajo creyendo que es muy importante o lo más importante del mundo pero perdemos de vista tal vez otras cosas que quizás lo son más es como para preguntarnos si el trabajo que estamos haciendo realmente tiene un sentido profundo ¿O solamente estamos ganando dinero? Aquí me gustaría recargar otra vez que la mayoría de los personajes que se encontraban en los asteroides estaban sumidos en su propio mundo, en su perspectiva de que lo que hacían era lo mejor o lo único que había que hacer. Después se encontró con un farolero, que es más bien como un trabajador o una ocupación, donde solo se sigue una consigna. Y en este planeta es muy interesante que el farolero se presenta entonces casi como un robot que nada más sigue una orden el trabajo era muy simple, solo era apagar y prender el farol y lo importante era que la consigna era prender y apagar el farol pero con año, año tras año el planeta giraba más rápido pero la consigna no cambiaba, entonces eso hacía que él repitiera su trabajo pero más aceleradamente y eso es claro reflejo de lo que pasa en la actualidad donde pensamos la economía para que siga creciendo, y entonces eso hace que también sigamos produciendo para que siga creciendo la economía. Y es como un círculo vicioso donde la misma política, la economía y la ética están aunadas en un mismo principio hacia el crecimiento, pero ya estamos viendo que eso es insostenible a la larga. Entonces sería importante preguntarnos cuál sería una manera sostenible de vivir la vida quizás tendríamos que cambiar la consigna de que producir y crecer es lo mejor. Yo sí creo que la política de los próximos años va a tener una importancia muy grande, que va a tener efectos en diversos campos de la sociedad, donde primero que nada tenemos que cambiar nuestra, nuestra ética sobre los principios que rigen la producción, porque ahorita vemos a multimillonarios que pueden enviar satélites hacia el espacio como Musk pero no sabemos realmente si sus intenciones son buenas o al final va a terminar siendo una privatización del internet o el uso de nuestros datos privados para poder venderlos a cualquier compañía. Total que ese es otro tema. Después llegó con el geógrafo que era un personaje que se la pasaba mirando sus libros pero no salía a explorar, que necesitaba necesariamente de exploradores para poder... Realizar como su trabajo Y lo más importante que sucedió en ese asteroide Es que el geógrafo le dijo que él no estudiaba las cosas efímeras Entonces el principito le preguntó que qué era lo efímero Y ahí fue donde se dio cuenta que su flor era efímera Que se podía morir Y una vez que supo que era lo efímero Tuvo miedo y tuvo nostalgia de no poder cuidar a su flor entonces esto nos señala que el principio de nihilidad o de poder morirnos es muy importante, es el mantener, es lo que nos mantiene preocupados, lo que nos empuja a realizar las cosas en ese momento y no dejarlas para después, pensando en que quizás podíamos perder nuestra vida. Y ese principio de nilidad también nos hace valorar la vida de los otros, ese es un aspecto que se deja de lado muchas veces. Pero la posibilidad de que mañana no despertemos o que alguien que amamos igual no despierte, siempre está latente. Por eso siempre es bueno mantener buenas relaciones con todos y realmente valorarlos cuando los tenemos aquí. Vivir en el momento y expresar lo que sentimos por los demás. Y ese principio de nilidad es tan importante que la serpiente lo vuelve a recordar al principito cuando se la encuentra en la tierra le dice que ella es más poderosa que el dedo de un rey, porque la nilidad es aquello a lo que no podemos escapar, es lo ineludible, es la realidad más clara que tenemos desde el momento en el que nacemos. Y con esa visita a los asteroides hizo como una descripción de la personalidad del hombre moderno, donde somos ebrios, vanidosos, hombres de negocios, y lo peor es que algunos están orgullosos de serlo, Total que el principito llega a la tierra, y eso es lo que sigue. Cuando llega a la tierra, al primer personaje que se encuentra es a la serpiente, que ya expliqué que representa la anilidad o la muerte. Después se encuentra con una flor de tres pétalos, que lo más importante que le dice es que los hombres no tienen raíces, y eso es lo que les molesta. Y es esa molestia en los hombres lo que les hace buscarle un sentido a su vida, para no sentirse tan perdidos y tener un punto de partida. Después se da cuenta que su rosa no era única porque se encuentra un campo de rosas donde habían 500 iguales a todas. O al menos eso era lo que creía. Que se encuentra con el zorro que es un personaje muy importante en la historia. Porque le explica lo que significa domesticar. Que de una forma muy simple es cuando creas lazos con el otro. Crear esos lazos afectivos... Es como hacemos que las cosas ya no sean indiferentes hacia nosotros. Es cuando comenzamos a ver una rosa entre un millón. Cuando hacemos que esa cosa sea especial o esa persona sea especial para nosotros. Que sea única en este mundo porque es nuestra. Porque pueden haber mil zorros igual al zorro que el principito se encontró. Pero lo que lo hace especial es ese lazo afectivo. Es esa conexión y una inversión de cuidados, de estar con el otro. Y el mismo zorro lo dice, que solo se conoce las cosas cuando se domestican. O sea, cuando se crea un lazo afectivo con ellas. Ese domesticar también le da un sentido importante también a la vida. Porque como vemos al otro también en el mundo, queremos cuidarlo y queremos que ese mundo subsista para que esa persona o, o ese zorrito que queremos mucho tenga un lugar donde vivir. Y también el zorro le menciona que las palabras es solo una fuente de malentendidos, que lo esencial es invisible a los ojos. Después habla sobre los ritos, que los ritos hacen que un día o una hora sea diferente a las otras, hacer que algo sea especial o único, que un momento sea diferente a los demás. Y ese rito... Es una ruptura de lo cotidiano, es un darle un sentido más profundo a las cosas y a la vida en general, es también una razón para esperar algo, esto nos lleva a pensar también en la esperanza, en el mundo, en la vida, en las cosas, hasta en los otros también, la esperanza, y es que el domesticar a alguien o el amar a alguien nos hace responsables también de esa otra persona, de sus sentimientos. Es algo muy importante también porque es dejar de vernos a nosotros mismos y preocuparnos por alguien más. Es un acto de amor desinteresado. Es por ello que muchas personas llegamos a decir, si tú estás bien, yo estoy bien también. Porque el bien del otro se significa en nosotros también como algo bueno. Nos hace feliz ver a la otra persona bien. Y al final lo que le da sentido a la vida es ese ver por el otro. Ese cuidar de lo otro también nos hace cuidar del de mundo. De buscar un estado de coexistencia donde todos podamos estar bien. Y también de poder vivir en armonía. ¿Verdad que es un librazo? A mí me gusta mucho porque va en contrasentido de todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Donde nos hace reflexionar y preguntarnos si realmente estamos viendo qué es lo más importante en nuestra vida... ¿O simplemente estamos siguiendo una corriente de sucesos que nos lleven a nuestra infelicidad? ¿O quién sabe a qué lugar oscuro? Pues ya va siendo hora de que les explique qué conexión tiene con lo arquitectónico. Y yo creo que ahora sí ya debe estar claro, ¿no? <risa> la arquitectura es una representación armónica de la realidad del ser humano. Donde claramente es una búsqueda de orientación del ser humano, de situarse en su mundo y poder... ...sentirse seguro dentro de él... ...y en ese sentido tiene relación con la domesticidad... ...en que el ser humano crea un vínculo afectivo con el mundo... ...y de esa manera logra enraizarse a él... Desea ser responsable de la coexistencia con los otros... ...con el mundo también... ...y busca vivir en armonía... ...tiene conexión también con el principito... ...en el sentido de que el principito estaba perdido... ...y estaba buscando respuestas sobre el sentido de su vida... Y de la misma manera el ser humano yo creo que siempre está buscando un sentido de vida o las respuestas de cómo vivir su vida. Donde el amor o el crear esos vínculos afectivos con el mundo y con los otros es lo que le da realmente una densidad y un peso a todo lo que estamos viviendo en este momento. Y que todo va cimentado sobre una base de amor porque para cuidar del mundo y para cuidar de los otros tengo que tener cierto afecto lo que le da pieza a la voluntad es el amor nuestros sentimientos o nuestras emociones hacia los otros y lo que le da realmente sentido a nuestras vidas es esas relaciones que formamos con los otros y con lo otro entonces la arquitectura no debería ser un monumento que se oponga al mundo o a la naturaleza sino más bien un monumento a ese amor hacia el mundo y hacia los otros un punto de contacto hacia la esencia de todo una conexión ontico-ontológica. Entonces la arquitectura, el arquitecto en general, debería comenzar por ver su mundo con amor y partiendo de ello poder comenzar a proyectar cosas que realmente estén representando ese valor, porque eso es lo que debería resituarse ahora, el amor como un valor o como una ética. Digo, ya llevamos muchos años pensando que con el método científico o analítico vamos a llegar a algún lado. Quizás si tiramos un poco del lado de los sentimientos o de la intuición, lleguemos a un lugar diferente. Eso fue todo por el episodio de hoy. Si no te has suscrito, puedes suscribirte en Spotify o en SoundCloud para tener los nuevos episodios. También espero que te hayas dado cuenta que no es necesario realmente que busquemos información sobre arquitectura o lo arquitectónico en concreto, sino más bien que podemos encontrar inspiración o cosas que nos hagan referencia a lo arquitectónico desde un enfoque diferente que nos haga poder ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Al final, ese es el objetivo de este podcast, el abrir la perspectiva de la arquitectura y lo arquitectónico desde diversos ámbitos, pues nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Esto es Café Arquitectura.